0: e siamo grati come dicevo siamo contenti anche di avere tra di noi il pastore Laura e Joel Borrello vogliamo fare un applauso siamo contenti di avervi qui siamo onorati sono arrivati ieri abbiamo passato una bella giornata e abbiamo avuto veramente un buon tempo anche di condivisione e siamo realmente contenti di quello che Dio farà Amen Dì alla persona accanto a te, spero che sei venuto con qualche vasetto vuoto. Se ti senti pieno non puoi essere riempito, ma se ti senti vuoto Dio può riempire quello che è vuoto a me. Voglio prendere il versetto, voglio subito andare alla parola ma prima voglio dare il benvenuto a quanti sono qui per la prima volta se ci sono persone che sono qui per la prima volta sentiti a casa sentiti il benvenuto e dopo non andare via ci sarà un, un qualcosa che hanno preparato i ragazzi per, per voi mi stanno guardando e lo, l'ho detto in questo momento <ride> mi odiate e voglio darvi il benvenuto anche per quelli che ci stanno ascoltando da casa e che la parola di Dio possa arrivare nelle vostre case a quanti coloro non sono riusciti ad essere qui per forze maggiori ma che la presenza di Dio possa raggiungere lì, do, lì dove siete Alleluia voglio andare veloce perché sono anche io entusiasta di sentire il dopo voglio condividere con voi quello che Dio ha messo nel mio cuore in questi giorni mentre cercavo la sua presenza credo che ci sia come anche dicevo prima una parola che Dio ha preparato per un tempo specifico voglio leggere con voi perché chi ha la Bibbia Esodo 3 dal verso 1 al verso 10 sono gli unici versi che prenderemo e voglio leggere con voi dice Aspettate che... esogenesi. Genesi. Esodo 3. Dice così. Ormose pascolava il gregge di Jetro su suo suocero, sacerdote di Madian, ed egli portò il gregge oltre il deserto e giunto sulla montagna di di Dio all'Oreb l'angelo dell'Eterno gli apparve in una fiamma di fuoco in mezzo ad un roveto Mosè guardò il roveto bruciare col fuoco ma il roveto non si consumava allora Mosè disse or mi sposterò Per vedere questo grandissimo spettacolo, perché mai il roveto non si consuma? Or l'Eterno vide che egli si era spostato per vedere e Dio lo chiamò di mezzo al roveto e disse «Mosè, Mosè!» ed egli rispose «Eccomi!» Dio disse «Non avvicinarti qui, togliti i sandali dei piedi perché il luogo sul quale tu sei è un solo santo». Poi aggiunse, io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe e Mosè si nascose la faccia perché aveva paura di guardare Dio. Poi l'Eterno disse, ho certamente visto. Ho certamente visto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto e ho udito il suo grido a motivo della sua, delle sue oppressioni, poiché conosco le sue sofferenze. Così sono sceso per liberarlo dalle mani degli egiziani e per farlo salire in un paese buono e spazioso, un paese dove scorre latte e miele. Verso 9. E ora ecco, il grido dei figli di Israele è giunto fino a me ed ho pure visto l'oppressione con cui gli egiziani lo opprimono. Ordunque vieni. Io ti manderò dal Faraone perché tu faccia uscire il mio popolo, i miei figli di Israele fuori dall'Egitto. Fin qui la parola di Dio. Vogliamo pregare un attimo. Spirito Santo meraviglioso, Padre grazie ancora per la tua presenza, grazie per la tua parola che ci darai in questa sera. Signore, grazie che ci hai dato un nome che è al di sopra di ogni altro nome, Signore. Grazie perché quel nome ancora oggi è potente, è da far tremare l'inferno e scuotere il cielo, Signore. Grazie perché quella tomba è vuota, Signore. Grazie perché tu sei qui, che stai passeggiando nella, nella nostre vite, e in questa chiesa, Signore, attraverso il tuo Spirito Santo. Signore, grazie perché tu rendi la tua parola vera, forte, verace, che cambia attraverso il tuo Spirito, Signore per questo noi ti chiediamo Padre che tu possa parlare alle nostre vite apriamo tutto il nostro cuore apriamo il nostro spirito per ricevere un cambiamento un'istruzione acqua fresca per il nostro spirito Padre per questo ti benediciamo e lo facciamo nel nome di Gesù Amen e Amen Alleluia come dicevo all'inizio Noi stiamo festeggiando, celebrando, ringraziando Dio per questi otto anni, da questa sera e anche domani. Otto anni, otto è un un numero profetico, ogni anno per noi non è un numero che si raggiunge, non è una data così, ma crediamo che ogni anno sia accompagnato da un tempo profetico, cioè che ogni anno è accompagnato da qualcosa che Dio fa e sta facendo, per quelli che sono di questa casa, di questa chiesa, di quello che Dio sta facendo profeticamente proprio nella vita privata delle persone e crediamo che l'otto nella parola di Dio simboleggia il Messia, il Cristo, ne parlavamo anche con i pastori di quanto l'otto sia presente nella scrittura, otto è, 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 è molto presente rappresenta il Cristo, rappresenta il Messia se vuoi pensare che l'ottavo giorno venivano consacrati i bambini nel tempio, nell'ottavo giorno Gesù gli fu posto appunto il nome Gesù, L'otto è l'inizio di un nuovo ciclo è la fine del ciclo precedente otto è il tempo e l'era del Cristo risorto, otto, otto è la fine di qualcosa, l'inizio di un nuovo tempo, per questo noi crediamo che a livello profetico è la fine di qualcosa, è l'inizio di un nuovo tempo, di un nuovo ciclo per le nostre vite e per questa chiesa e quindi tu puoi, se stai prendendo appunti puoi scrivere 8, l'inizio del Cristo risorto. Otto, è l'inizio di qualcosa che Dio sta facendo. Io prego che tu possa prenderlo nel tuo spirito e possa entrare in questo cambio. In questi giorni, come vi dicevo, stavo pregando e stavo chiedendo a Dio una parola. Come famiglia, eh, l'ultimo momento dell'anno preghiamo a Dio, ringraziamo a Dio. E quando stavamo pregando come famiglia, dicendo Dio, grazie per l'anno che ci ha preceduti, perché pur essendo stato un anno abbastanza particolare per la questione del Covid, ancora stiamo vivendo in parte, tu sei stato fedele, sei stato buono, ci hai protetti, di come hai protetto la tua casa, la tua chiesa, la tua sposa, di come hai protetto i nostri figli, e quindi c'era tanta gratitudine nel mio cuore dicendo Dio grazie grazie per le persone che si sono convertite grazie perché tu hai promesso che avresti edificato la tua chiesa e lo stai facendo al di là di quello che sta avvenendo in questo tempo Dio grazie e ho sentito una parola nel mio spirito e lo Spirito tanto mi diceva sì, c'è per dire sì io sono in movimento però c'è di più però c'è di più ho sentito e quindi la parola che voglio condividere questa sera è c'è di più di quanto hai già visto c'è di più di quanto hai già visto e mentre, uh, mentre stavo studiando su questo c'è di più ti rendi conto che ogni ciclo, ciclo che Dio prepara va sempre oltre l'aspettativa di quello che tu avevi preventivato no? anche nel periodo del covid no? tu hai fatto dei calcoli, dei progetti e in un modo o nell'altro sono stati modificati perché non riesci a preventivare quello che può succedere ma ti rendi conto che la mano di Dio anche in quei momenti riesce in un modo o nell'altro a farlo cooperare per il tuo bene e quindi anche lì vuoi dire c'è di più Dio perché tu mi cambi i programmi per quello che sta succedendo però so che è un di più per il mio bene Quando abbiamo letto la storia di Mosè, io parlerò della chiamata di Mosè brevemente, ma la cosa straordinaria è che Mosè, prima di essere chiamato, passa per una fase incredibile, una fase di miracolo. E ascoltami, tu puoi testimoniare, forse chiunque, o mi auguro tutti di noi, possiamo testimoniare che c'è stato almeno un miracolo che tu hai ricevuto in questo anno, forse hai avuto tanti combattimenti, ma puoi testimoniare di come, per esempio, Dio ha aperto quella porta lavorativa, per esempio Dio ha aperto quella relazione lavorativa o nel ministero o quella guarigione nel fisico che hai ricevuto e, e questo è il miracolo che Dio fa, ma ha scritto così il miracolo non è la fine di qualcosa ma il miracolo è l'inizio di qualcosa. Il miracolo non è la fine, ma il miracolo è l'inizio. Quando io ricevo una guarigione nel fisico è perché io sì posso testimoniarlo, ma posso dire Dio grazie perché mi hai dato un fisico sano affinché io possa servirti al cento per cento. Dio grazie perché mi hai dato quel figlio che forse non arrivava ma il proposito è che io possa servire con tutta la mia famiglia il Signore Dio grazie perché mi hai dato quel lavoro che non arrivava e io affinché possa servirti e onorarti come prima probabilmente non riuscivo a fare Dio grazie perché ti rendi conto che il miracolo che Dio ti dà non è la fine o okay, che l'ho ricevuto ma è l'inizio del ciclo che Dio ti, vuole, ti sta portando e perché vi dico questo? Perché prima della chiamata di Mosè c'è un grande miracolo nella sua vita. Il grande miracolo di Mosè: che Mosè, da piccolo, viene salvato per specie di, di, di risurrezione, di, di, diciamo così. Esodo è un libro che a me piace tanto. E parte che, che in quel periodo, il faraone sceglie di, di, decide di uccidere tutti i bambini maschi che nascevano perché Israele si stava ingrandendo e il faraone aveva paura che potessero assediare l'Egitto, quindi da da un decreto di di uccidere tutti i bambini maschi, quello che poi succederà anche nel tempo di Erode e io credo che profeticamente perché il diavolo stava cercando il Messia quindi lui dice quando le bambine e le femmine ebree nasceranno voi le terrete ma se sarà un maschio voi lo getterete nel Nilo e nel Nilo c'erano i coccodrilli e quindi delle volte o annegavano o venivano mangiati questi bambini ma la scrittura dice che in quel tempo quando Mosè, quando Mosè nacque la mamma disse che la mamma vide che era bello e lo tenne per sé, lo nascose e dopo tre mesi lasciò questo bambino sulle rive del fiume Nilo e questo cesto dove il bambino era stato messo dalla mamma arrivò direttamente alla figlia del faraone conoscete credo tutti la storia la figlia del faraone prese questo cesto che stava facendo il bagno in quel momento vide che il bambino era bello e lo tenne per sé Mosè fu un miracolo perché Mosè doveva morire ma il miracolo di Mosè non era il miracolo che Dio l'aveva preservato ma era per qualcosa di più grande era qualcosa di più grande c'è cioè, qualcosa di più grande del fatto che tu sia uscito dalla depressione c'è qualcosa di più grande perché tu sei uscito dal cancro c'è qualcosa di più grande per quel miracolo che hai ricevuto c'è un proposito più grande Mosè non lo sapeva Mosè poteva dire mi hanno raccontato che dovevo morire ma in realtà Dio mi ha salvato la storia è finita no Mosè Dio ti ha preservato per qualcosa di più grande che ancora forse tu non sai ma che a breve scoprirai se solo sei disposto ad ascoltare per questo ti dico il miracolo che Dio ti dà non è la fine ma è l'inizio di quello che Dio vuole fare se solo tu ascolti Mosè fu salvato dalle levatrici e questo fu soltanto l'inizio di quello che Dio aveva preparato Dio vede il bisogno e Dio chiama la vita di Mosè E c'è un verso che mi fa sorridere, il verso di Esodo 2.25 dice che Dio vide l'oppressione di Israele e Dio si prese cura di loro, ma in realtà Mosè ancora non sapeva nulla di tutto quello che Dio stava per fare, perché? Perché Dio prima di chiamare qualcuno è perché vede un bisogno, la chiamata sarà sempre in base al bisogno che c'è non è quello che a me piace fare anche se tu avrai passione in quello che Dio ti chiama a fare ma la chiamata sarà sempre in base al bisogno dove ti troverai Mosè fu preso e fu allevato alla, alla, al, nel palazzo del faraone mentre il popolo era in schiavitù Mosè era in una posizione privilegiata e vi ricordate la storia di Ester? era in una posizione privilegiata ma per uno scopo per una funzione Dio ti pone in situazioni di privilegio, di favore lavorativo, di di quella porta che si apre per uno scopo. Per uno scopo, non perché Mosè poteva dire wow, sono stato veramente fortunato, sto crescendo dal faraone mentre gli altri sono in schiavitù, Mosè non sapeva quello che Dio stava facendo, Mosè ascoltami, immagino Dio, Mosè ascoltami, tu non sai ancora quello che io sto per fare con te, tu pensi che sia un privilegio, in realtà lo è, ma è per qualcosa di più grande Mosè e quindi Mosè cresce con questo grande privilegio e la storia dice che quando lui aveva già 40 anni dice che lui esce conoscete la storia dice che lui esce e vede che c'è un'ingiustizia un Un egiziano percuote l'ebreo e Mosè era ebreo e quindi vede questa ingiustizia e dice vede qualcosa che non è è giusto e quindi lui uccide l'egiziano e aiuta l'ebreo e per la seconda volta succede una rissa Mosè era il tipo cioè se tu ci fai caso se leggi la storia di Mosè Mosè è il tipo che sta in mezzo a situazioni dove ci sono sempre due che litigano Mosè si trova sempre tra le persone che litigano e lui sta sempre dalla parte dei più deboli lui va l'egiziano lo uccide perché sta percorrendo l'ebreo per la seconda volta lui esce e due ebrei stanno litigando e lui dice ma vuole mettere pace Mosè e questo ebreo gli dice ma Vuoi fare anche come hai fatto con l'egiziano? E Mosè dice, allora hai risaputo che ho ucciso l'egiziano. E quindi Mosè scappa. Mosè scappa via all'età di 40 anni. Lui scappa via e passerà altri 40 anni nel deserto. Quando Dio chiamerà Mosè, Mosè sarà una persona con una vita ordinaria, con una vita forse... eh, cercando di dimenticarsi quello che era successo stava cercando di dimenticarsi il suo passato e quindi Mosè scappa via e Dio lo prende proprio nel luogo dove lui sta scappando e c'è qualcosa di incredibile perché quando ho detto prima Dio ti chiama in base al bisogno noi stiamo celebrando gli otto anni no? ma otto, prima di otto anni fa Dio ha visto un bisogno in un paese prima di otto anni fa Dio ha visto il grido di giovani prima di otto anni fa Dio ha visto il grido di famiglie che avevano bisogno di speranza perché speranza non c'era prima di otto anni fa Dio vedeva matrimoni essere risanati prima di otto anni fa e c'è qualcuno che dice Signore serviti di me, non c'è capacità, non c'è abilità ma serviti di me, per questo ti dico la chiamata è il bisogno la chiamata sarà sempre in base al bisogno che c'è intorno a te c'è il tuo computer che apre mille pagine al secondo Mosè stava pascolando il gregge e stava come dicevo stava pa- passando in una vita ordinaria e c'è un momento incredibile che a me piace tanto e dice che Mosè mentre stava pascolando il gregge Dio lo attira con uno spettacolo straordinario e ascolta Dio è un Dio creativo perché Dio per attirare l'attenzione di Mosè fa un effetto scenografico incredibile dice che lui fa bruciare questo roveto questo cespuglio che non si sta consumando che non si sta consumando e la Bibbia dice questo dice che Mosè mentre stava pascolando il greggio di suo suocero dice che vide questo cespuglio che bruciava che non si stava consumando e dice cosa sarà mai e c'è una parola chiave che Mosè usa dice mi sposterò per vedere mi sposterò e la Bibbia dice che Dio vide che Mosè si spostò per vedere e in quello spostarsi Dio lo chiamò delle volte per capire bene delle situazioni per avere un cambio anche di prospettiva dobbiamo essere disposti a spostarci per un secondo e quando parlo di spostarci parlo di un'inclinazione di cuore quando siamo realmente interessati a capire quello che Dio ci sta chiedendo di fare Mosè guardò questo spettacolo incredibile dice mi sposterò per vedere quello che Dio sta facendo, parafrasando e la Bibbia dice che Dio vide che lui si spostò, cioè Dio vide l'interesse di Mosè nel capire E voglio dirti, Dio ti rivelerà sempre quello che sta per fare se il tuo cuore realmente lo desidera. Se sei veramente affamato, se veramente non è religiosità, ma veramente desideri servirlo, Dio sempre ti mostrerà il proposito e il piano. E delle volte sapete cosa succede? Vediamo persone, non so se è capitato a voi, a me sì, delle persone che vedi e dici... Vedo la mano di Dio su quella persona, vedo che è come se non sbagliasse un passo, cioè vedo la mano soprannaturale di Dio. Com'è possibile? La risposta è semplicemente perché quella persona nelle sue mancanze, nelle sue non abilità vuole servire Dio vuole servire Dio e quanti di noi abbiamo detto Dio non voglio sbagliare in questa scelta Dio guidami in questo lavoro Dio guidami in questa relazione o per quanti si stanno per finanziare Dio non voglio sbagliare nel finanziamento quanti e Dio sempre ti guiderà se tu realmente lo desideri in base al desiderio che tu hai Mosè si spostò voglio capire di più di quello che sta avvenendo e in quel capire di più Dio lo stava chiamando ma lui ancora non lo sapeva per questo voglio dirti che ci sia flessibilità nel tuo spirito di non essere lì dire so tutto, conosco tutto e delle volte abbiamo anni di fede e pensiamo io già so tutto io già so tutto e ti pregludi di quello che Dio sta per fare ti precludi per, di quello che Dio sta per fare. Mosè si spostò e Dio vide che lui si spostò per vedere quello che stava per fare. Ascoltami, la chiamata di Mosè non fu una chiamata semplice, fu una chiamata piena di scuse. Quanti nella propria vita hanno usato almeno una volta delle scuse? Delle scuse con Dio con noi stessi con i pastori con i leader col datore di lavoro quanti almeno una volta non hanno stato delle scuse Mosè era bravissimo nelle scuse la chiamata di Mosè non era come la chiamata di Isaia Dio manda me Mosè era un uomo insicuro Mosè aveva un passato e noi pensiamo questo ascoltami che Dio chiama persone che non hanno un passato Noi pensiamo che Dio è solo il Dio di Davide, è solo il Dio di Samuele, ma Dio è il Dio capace di chiamare anche persone già strutturate e se c'è la capacità di mettersi in gioco nelle cose di Dio, di dire Dio io sono qui, ho un passato, ho degli errori, ho quello che ho fatto, ho commesso degli sbagli, ma questo non limita Dio se non sei tu che lo decidi per questo Mosè fu chiamato all'età di 80 anni con tutto il suo bagaglio con tutte le sue incertezze con tutte... Mosè a tratti era anche un uomo complesso ma Dio non, non era limitato da questo fin tanto che non è un limite per te non lo è stato mai per Dio perché come ho detto anche precedentemente Dio ti chiama in base al potenziale che è in te Quando Dio ti chiama e ti vede come liberatore, non perché tu sia capace, non perché tu sia bravo, perché se fossi stato bravo non avresti bisogno della grazia di Dio, se sei così bravo non hai poi tanto bisogno di Dio, se sei così tanto capace, pronto, dire vai, sono qui, non hai bisogno di Dio, Gedeore disse Dio, ma come io sono un uomo forte e valoroso? Io... E quando proprio che ci guardiamo vediamo piccoli e che Dio sta guardando il potenziale io ti chiamo in base al potenziale ma ti trasformo in, uh, in, in accordo alla tua disponibilità voglio ripeterlo Dio ti chiama in base Dio ti chiama secondo il potenziale che lui vede in te ma la tua risposta è la disponibilità nell'essere ammaestrabile, passatemi il termine Dio chiama Mosè e Mosè dice Dio io non posso Dio io ho un passato ma per Dio non è un problema o delle volte la scusa più grande sapete qual è? è troppo tardi è troppo tardi è tardi per cambiare quell'abitudine il pastore qualche settimana fa ha predicato niente scuse niente niente più scuse è troppo tardi è troppo tardi per cambiare quell'abitudine è troppo tardi per scrivere quel libro è troppo tardi per iniziare a suonare lo strumento è troppo tardi per fare il lavoro che ho sempre, mi è sempre piaciuto è troppo tardi per servire Dio ancora di più perché è più per i giovani è troppo tardi non è troppo tardi fin quando non sei tu che lo stai decidendo non è troppo tardi qualche anno fa alla Federico II di Napoli si è Laureata Maria Calcaterra, una donna di 88 anni nella facoltà di lettere, una donna che non aveva avuto possibilità di studiare durante la sua vita, sceglie di iscriversi all'università in tarda età perché aveva un sogno perché aveva un desiderio non era tardi se lei non lo decideva perché è tardi? chi ha detto che è tardi? chi ha detto che è tardi per darti di più al Signore? chi ha detto che è tardi di iniziare quello che Dio ti sta chiedendo di fare? chi ha detto che è tardi? e c'è la storia stamattina stavamo passeggiando per Napoli e ho visto una nuova apertura di un uomo che ha iniziato veramente tardi ma che oggi il suo volto è conosciuto per lo meno per i ragazzi e abbiamo il suo volto qui quanti lo conoscono? aspetta cambio immagine ora di più quanti lo conoscono? <ride> eh, stavamo passeggiando a Vernavoli e c'era la nuova apertura e tu dici wow il pastore ama mangiare qui ora è a dieta però ama mangiare qui a me non tanto perché è tutto un po' troppo fritto eh? troppo, però Insomma però quando vedete questa immagine voi vi ricordate del pollo fritto, ma quest'uomo che è l'emblema è del, del, del non è troppo tardi, ha iniziato la sua carriera a, a, 65 anni. a 65 anni, dice che lui nasce in una famiglia dove gli muore il padre presto, quindi lui deve prendersi cura della famiglia e inizia a lavorare, a fare dei lavori precari, vende lampadine, vende pneumatici e quando diventa assicuratore lui pensa di aver trovato il lavoro della sua vita, l'assicuratore, ma dopo che fa a botte con un cliente viene licenziato ovviamente e quindi si ritrova nuovamente nella precarietà. La sua storia è molto lunga, dice che lui poi cambia città, lui crescerà con una mamma molto brava a cucinare, per questo per lui sarà una grande passione. Dice che un giorno inizia a gestire un distributore di benzina e aveva un piccolo chioschetto, dove in questo chioschetto faceva il pollo fritto e in pochi anni lo conobbero come il colonnello Sanders per la sua capacità di gestire con velocità anche la cucina e arriva all'età di 65 anni dove lui non era riuscito a raggiungere il suo sogno quello di aprire un fast food una linea di fast food quindi arriva a 65 anni il pensionamento poteva fare una scelta ci sono arrivato al pensionamento ce l'ho fatta ma aveva un sogno il suo sogno era quello di aprire un franchising non era mai riuscito a farlo quindi lui a 65 anni sceglie di investire Quello che gli era rimasto, dei risparmi, e cerca qualcuno che potesse appoggiarlo. Ebbe tantissimi no i primi anni, tantissimi no, tante porte chiuse, tantissimi non è il momento, non è, sei grande, cioè come posso io finanziare questo progetto? Poi un giorno arriva un imprenditore e dice: Mi piace il tuo progetto, lo voglio finanziare. E da lì, da 65 anni, a anni dopo, diventerà la linea di fast food più conosciuta. Oggi lui ha più di 115 paesi dove si trova questo KFC, così il pollo fritto. E abbiamo alcune strutture dove lui ha aperto. E partito aveva 65 anni. E all'età di 88 anni era un imprenditore. Devi dire, ti chiederai, doveva arrivare ad 88 anni? Beh alcuni hanno mollato prima, qualcuno ha mollato prima, cosa faccio a 65 anni? Mi rimetto in gioco? Lui scelta di rimettersi in gioco, perché vi ho parlato di questo? Perché c'è un ideale, un sogno, quanto più noi come figli di Dio, come coloro che hanno lo spirito senza misura che hanno lo spirito del Dio vivente possono dire è possibile è possibile non è tardi non è tardi non è tardi per darti di più non è tardi per scrivere quel libro forse Dio ti sta dicendo di fare qualcosa di ordinario qualcosa di ordinario ma voglio dirti da parte dello Spirito Santo se Dio ti sta chiedendo di fare qualcosa di ordinario per te significa che il risultato sarà straordinario se Dio ti sta chiedendo di fare qualcosa che per te è ordinario la fine sarà straordinaria I, i, le indicazioni di Dio sono step by step un passo dopo l'altro e non dire più a te stesso è tardi Mosè diceva ho 80 anni Dio non puoi chiamarmi per liberare un popolo chiama un giovane, chiama Davide è più giovane, chiama Samuele no? ma chiami me che ho 80 anni la prima scusa di Mosè vado veloce quando Dio lo chiama dice Mosè io devo liberare il mio popolo perché c'è un bisogno ricordati la chiamata è il bisogno Mosè devo liberare il popolo la prima cosa che Mosè dirà sapete qual è? Dio ma chi sono io? Dio ma chi sono io? domanda sbagliata Mosè Dio non ha mai risposto alla domanda chi sono io? Perché non ha a che fare con chi tu sei. Mosè ma ha a che fare con chi io sono. Non ha a che fare con chi tu sei. Mosè io sono Dio che ti chiama. E il Dio che ti chiama ti potenzia anche in quello che, Dio, che io ti ho chiamato a fare. Filippesi 2.11 dice, Dio compie in noi il volere e ci dà la forza per operare. Se Dio ti chiama a fare qualcosa ci sarà una grazia sulla tua vita che andrà al di là delle tue capacità umane chi sono io Mosè non riguarda te non ha mai riguardato te domanda sbagliata e voglio dirti questo conoscerai realmente chi tu sei e lo scopo per la quale sei nato quando incontrerai il Signore Gesù Genesi dice noi siamo stati creati a sua immagine conforme alla sua somiglianza conoscendo lui tu conoscerai chi sei realmente Saul nella via di Damasco disse chi sei tu signore, chi sei tu signore e Dio gli disse io ti mostrerò, io sono il Gesù che tu perseguiti, non ha a che fare, Dio non ha mai risposto alla domanda Dio perché me, perché Dio quando ha chiamato la tua vita sapeva da dove stavi venendo, sapeva quello che hai e quello che non hai quando Dio ha scelto la tua vita per qualcosa di straordinario sapeva bene quando stavi combattendo contro il gigante dell'ansia e dicevi Dio io Dio sapeva bene e quando Dio ha dichiarato sulla tua vita e stavi combattendo contro l'ansietà, contro la depressione, non ha a che fare con te, Mosè: se solo tu ti rendi disponibile, io ti renderò un liberatore, non ha a che fare con le tue capacità. Ascoltami, sono qui per dirti: se Dio ti sta chiedendo di fare qualcosa, non non ha a che fare con quanto sei bravo o quanto sei capace. Io penso che sulla mia vita non mi sentirò mai tanto abbastanza capace per fare quello che Dio mi chiede di fare non ti sentirai mai adeguato adeguata ma la grazia di Dio sulla tua vita il desiderio di dire Dio io sono qui così come sono mancanze, limiti ma io so che tu sei Dio chi sei? e Dio rispose alla domanda la seconda domanda che Mosè fece a Dio disse chi sei tu Dio? domanda intelligente non è chi chi io sono ma è chi tu sei Dio e Dio gli disse vuoi sapere chi io sono? sono il Dio di Abramo il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe e ascoltami è straordinario perché Dio si presenta a Mosè come il Dio di Abramo di Isacco e di Giacobbe ma quando Mosè abbraccerà il proposito quando Mosè dirà sia la chiamata qualche capitolo dopo Dio si presenterà a Mosè come mai si era presentato prima io sono l'Eterno per la prima volta in Esodo tu leggerai che Dio si presenta come io sono l'Eterno e voglio dirti che nel momento in cui tu direi Dio sì alla, tua, alla chiamata che tu hai la mia vita, Dio sì a quello che mi stai chiedendo, Dio ti mostrerà un nuovo lato del suo cuore, ci sarà come uno sblocco nella tua relazione con Dio, semplicemente per un atto di ubbidienza, forse Dio ti, ti ripeto, ti sta chiedendo qualcosa di ordinario e nel momento in cui ti dici ok lo faccio, il tuo rapporto con Dio cambierà e lui si mostrerà in una maniera nuova che mai si era presentato prima Dio mi fido ok lo faccio e c'è una, un verso che voglio leggervi non so se ce l'abbiamo uh, Isaia 52 dalla The Message Bible dice ti precederò sgomberando e spianando la strada Abbatterò le porte della città di bronzo, spaccherò i lucchetti, abbatterò gli ingressi sbarrati, ti condurrò nei tesori sepolti nas- nascondigli segreti di oggetti di valore. Conferma che sono, in effetti, io Dio, il Dio di Israele che ti ha chiamato per nome. Nel momento qua è quando parla Ciro e nel contesto e nel momento in cui tu dirai Dio sia la chiamata Dio sia quello che tu mi stai chiedendo io ti mostrerò tesori nascosti che sono sepolti cioè io ti farò entrare in luoghi dove prima non era accessibile perché tu non l'hai permesso semplicemente perché dicevi chi sono io e chi sei tu ma quando dici Dio io mi fido di te Dio ti mostrerà cose che prima mai avevi visto con occhi vedrai cose con occhi diversi con occhi diversi la seconda scusa di Mosè vado veloce qual è il tuo nome? qual è il tuo nome? e abbiamo detto che Dio si presenterà con il nome dell'eterno e l'ultima prima che che Mosè si arrende Mosè era uno tosto Mosè è un po' come noi quando Dio ci dice di fare una cosa e stiamo lì dicendo mille volte le scuse Mosè dice non mi crederanno, Dio se io vado dal faraone non mi crederà, non mi crederà e Dio gli dice qualcosa di straordinario, se stai prendendo appunti scrivilo, Dio gli dice ti crederanno, parafrasando se leggi il contesto, ti crederanno nel cambiamento ti crederanno nel cambiamento Dio gli dà tre momenti a, a, a Mosè quando dice cosa hai nelle mani quando Mosè dice non mi crederanno dice ho oh, un bastone ok gettalo a terra e il bastone divenne serpente poi dice che la sua mano da lebrosa divenne pura e dall'acqua divenne sangue all'asciutto e ci sono tre momenti che parlano di cambiamento e ascoltami da parte dello Spirito Santo la credibilità nella nostra vita avviene semplicemente quando vedranno il cambiamento il pastore spesso dice questo predica il Vangelo e quando serve usa anche le parole il cambiamento cos'è nelle mani un bastone e questo bastone cambia non mi crederanno ti crederanno quando vedranno il cambiamento pastore sto predicando sul mio posto di lavoro ma non mi ascoltano sii semplicemente più accessibile sii semplicemente più gentile sii prudente in questo periodo di covid ma non spaventato vedrai che qualche domanda qualcuno te la farà sto predicando il Vangelo ai miei genitori ma non mi vogliono ascoltare anzi mi fanno guerra sii più flessibile sii più ubbidiente più amorevole vedrai che qualche domanda in più te la faranno ti crederanno nel cambiamento, il cambiamento ragazzi, ultima scusa, non so parlare, Dio io non so parlare, Dio ho tanti limiti, ma come faccio? Non ho studiato, non ho istruzione, Mosè che ha creato la bocca, Mosè era uno duro, duro, Chi ha creato la bocca, Mosè fidati, Mosè fidati. Credo che che quando Mosè scelse di abbracciare il piano e il proposito di Dio, l'abbracciò con tutte le sue paure e la fede non è la mancanza di paura, la fede è dire mi fido di te Dio, perché c'è di più, perché c'è di più, perché se hai la capacità di essere modificato come l'argilla nelle mani del vasaio e prendere una nuova forma, una nuova forma che lui desidera, tu vedrai cose in questo nuovo ciclo, in questo nuovo tempo che mai avevi visto prima, semplicemente nel fidarti di Dio, semplicemente dicendo qual è l'istruzione che Dio mi sta dando in maniera ordinaria, cosa devo fare Dio, cosa devo fare, per alcuni Dio sta dicendo semplicemente chiudi quella porta, per altri Dio sta dicendo inizia a darti di più per il Signore ad altri sta dicendo inizia a studiare nuovamente la mia parola alcuni Dio sta dicendo trova disciplina nell'essere costante in quella cosa essere costante sapete ci sono alcuni momenti nella mia vita dove in alcune cose pensavo che era la mancanza di disciplina ma in realtà stavo mancando di fede in alcune cose la disciplina è fondamentale ma la fede ti fa credere realmente a quello che Dio ti ha detto non devi studiare perché sei disciplinato soltanto ma devi studiare perché sei disciplinato ma perché sai che c'è una parola che Dio ha preparato per te non devi prepararti perché sei disciplinato perché quello può essere fine a se stesso ma quando pregi, quando cerchi il Signore quando studi lo strumento perché Dio ha dato una parola e spesso è la mancanza di fede e quello che voglio dirti questa sera se possiamo alzarci all'impiede è credere in quello che Dio ti sta dicendo Credere in quello che Dio ti sta dicendo e sento una parola per alcuni, lo Spirito Santo ti dice anche se alcune cose le hai rimandate, anche se alcune cose hai pensato che forse Dio quasi si era dimenticato, ci sarà sempre un roveto che brucerà e non si consumerà, ci sarà il proposito di Dio che sarà costantemente presente nella tua vita ci sarà quella cosa che Dio ti chiede da diverso tempo che è lì presente e forse tu l'hai accantonata forse ho detto l'hai rimandata ok poi lo farò Dio poi lo farò quando sarò capace quando sarò pronto quando potrò quando potrò farlo sì mi darò di più quando il lavoro me lo permetterà ma lo Spirito Santo sa che è una scusa puoi mentire a qualche uomo puoi mentire quando dici non posso venire ma Dio sa perché lo stai dicendo non puoi mentire a Dio e sono qui per dirti ovunque tu andrai ci sarà un roveto che brucerà e che non si consumerà e fin tanto che tu non dirai Dio mi sposterò per capire sono qui, questo roveto continuerà a bruciare e chiamarti perché la tua chiamata è il bisogno perché la tua chiamata corrisponde al bisogno e ascoltami Mosè arriverà a fine dei suoi anni avendo visto la gloria di Dio come è stato anche prima che cantato la grandezza di Dio e da che non credeva in Dio dirà Dio dopo aver visto il mare aperto, dopo aver visto la mano scendere dal cielo dopo aver visto l'acqua sgorgare dalla roccia, dirà Dio mostrami la tua gloria mostrami la tua gloria perché sono qui per dirti che lo Spirito Santo è senza misura non limitare lo Spirito Santo, non pensare di conoscerlo appieno non pensare di dire Dio io ho anni di fede già so come funziona e voglio dirti forse l'esperienza è proprio quella che ti sta navigando contro in questo tempo il pensare di sapere come si fanno le cose o il pensare di sapere come non si fanno le cose forse è proprio quell'esperienza che ti sta navigando contro oh Dio io già so come funziona ma Dio ti dice no tu non sai come funziona perché il mio spirito è senza limite il mio spirito non ha barriere il mio spirito non ha limiti se solo tu dici io sono qui come Mosè disse non so parlare non sono capace ma sono qui c'è un roveto che brucia e ti sta chiamando in questa sera a dire un tempo nuovo, è un ciclo nuovo è un tempo nuovo per la tua vita è come Mosè, oh Dio io sono qui io sono qui, che tu puoi alzare le tue mani in questa sera e nell'intimità del tuo cuore tu sai quello che Dio ti sta chiedendo per questo nuovo tempo, c'è qualcosa che Dio ti sta chiedendo, che se solo tu esegui a quell'istruzione che ti sembra banale, Dio ti porterà in un nuovo tempo, in un nuovo tempo, l'ubbidienza vale più del sacrificio, l'ubbidienza a Dio vale più del sacrificio, cosa mi stai chiedendo Dio? Cosa mi stai chiedendo Dio? Io sono come l'argilla nelle mani del vasaio, voglio prendere una nuova forma, non voglio resistere al cambiamento, non voglio resistere al tuo spirito santo, ma voglio essere flessibile, voglio essere flessibile e io so che nel momento che mi renderò flessibile tu mi porterai in territori nuovi. Tu mi porterai a sperimentare una gioia nuova, la gioia della salvezza. Tu mi mi porterai in territori che hai designato per me. Tu mi hai chiamato come liberatore quando io mi vedevo un un'omicida Dio ti ha chiamato quando non avevi nulla Dio ti ha chiamato quando eri dietro l'ovile. E Dio ti sta chiamando questa sera per qualcosa di più grande Per qualcosa che farà la differenza Non è solo vivere, non è solo vivere e passare questa vita Ma Dio ti ha chiamato per fare la differenza In questa nazione, in questa generazione E tu puoi dire ma ho tanti limiti non riguarda te, riguarda me, non riguarda te, renditi disponibile, arrenditi e io tu serò, e io tu serò, e io tu serò, grazie.